0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Alberto Álvarez. Alberto es el principal responsable de esta búsqueda por simplificar las cosas para que gente normal como tú y yo podamos conseguir resultados extraordinarios en todos los ámbitos de nuestra vida, sin que esto se convierta en un trabajo a tiempo completo. Escribe de vez en cuando y lo mejor que puede. Lee un montón, explora países nuevos siempre que puede, come hamburguesas y levanta cosas pesadas múltiples veces por semana. Se dedica a sentarse en los hombros de los mejores. En distintas disciplinas, emprendedores, científicos, artistas, atletas, etc. Para luego aplicarlo a su vida y compartirlo a través de artículos, vídeos, infografías, señales de humo y cualquier otro medio que se le ocurra en ese momento. Su objetivo es ayudar a cuanta más gente posible y siempre tiene en mente la misma pregunta ¿Cómo podemos vivir mejor? Hace unos 8 años decidió que ya era suficiente y empezó a indagar sobre nutrición y fitness, perdiendo unos 65 kilos en el proceso, transformando su vida por completo y actualmente es conocido como The Macro Wizard. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Alberto, ¿qué tal estás?
1: Muy bien David, gracias por tenernos por aquí.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Alberto Álvarez.
1: Vamos a simplificarlo, porque después de la pedazo de introducción que que me has hecho ya hay poco poco más que añadir de de quién es Alberto. eh, Digamos que intento, me pregunto mucho, soy como una rata, perdona, una una cobaya de laboratorio, no una rata de laboratorio, una cobaya, eh, y hago prácticas conmigo mismo en muchos ámbitos, muchas cosas, ya sea de crear negocios, de familia, de relaciones, y todo esto empezó por la nutrición y el fitness, con, con esa pérdida de peso de 60 y pico kilos, entonces empecé a darme cuenta que podía descubrir la dosis mínima efectiva de muchas cosas si, si empezaba a hacer esos experimentos conmigo mismo, para luego eh, poder compartirlo con el mundo, decir, oye, pues esto es lo que he experimentado, esto es lo que he visto subiendo esta montaña, si quieres acompáñame en subir esta montaña, pero si no, yo te lo cuento y coge lo que te guste y lo que no, pues lo, lo descartas, ¿no? entonces digamos que soy un explorador al que, le, al que le encanta aprender cosas nuevas y, y compartir lo aprendido para que si a alguien le interesa, pues lo pueda coger. Nada más.
0: Y Alberto, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: De nuevo, va un poco de la mano con esto de la, de la transformación y la pérdida de peso. Ya por el 2010 o así me di cuenta de que, uno, me di cuenta yo solo de que había aprendido, que estaba aprendiendo un camino que podía ayudar a, a más gente, que mucha gente va pasando por esas mismas piedras. Y dos, tenía mucha gente pegándome en la puerta de, oye, tío, ¿cómo has hecho esto? Oye, ¿cómo has conseguido esto? Oye, es que esto me pasa a mí también. Muchas preguntas de, a mí también me ocurre esto. Mm, cuéntame un poco cómo, cómo lo has hecho tú. ¿no? Y yo al principio era muy reticente a compartir mi camino porque siempre he pensado que ese N igual a uno, que es, es mi experiencia, pero a lo mejor no, no es necesariamente lo que te hace falta a ti. Siempre he tenido ese miedo ¿no? y esa, esa ese impostor, ese desafío de impostor de decir, uno, hay gente mucho mejor que yo ahí fuera. Y dos, es que mi experiencia y mi opinión no te va no te va a aportar nada. Pero luego poco a poco vi que a través de libros y de aprendizajes de otros de otros grandes, vi que casi todo el mundo hacía eso, ¿no? Es decir, ojo, esta es mi experiencia o esto es lo que he aprendido leyendo este tema y aprendiendo sobre esto. Te voy a dar los matices que yo he ido viendo, pero quiero que el objetivo final es que tú pienses por ti mismo. El por qué he sacado estos matices y a lo mejor tú sacas unos nuevos y escríbeme un email, mándame un email de, oye Alberto, pues no estoy de acuerdo en este tema. O sí estoy de acuerdo, pero yo he sacado estos tintes distintos de otro color que a lo mejor tú no has visto. Ahí es donde me me encanta llegar y por eso es por lo que empecé en este tema del desarrollo personal, crecimiento, mejora continua y todo esto.
0: Y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Yo diría que el comportamiento comportamiento humano, sí, la mente, hábitos, eh, sistemas y, y todo eso.
0: Alberto, me gustaría hablar de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey que nos plantea en su libro y me encantaría hacerlo con Alberto, ya que es un ejemplo a seguir con su historia de crecimiento personal que nos ha contado. Pero antes de que Alberto nos hable de cada uno de los siete hábitos, me gustaría hacer un breve resumen por qué estos siete hábitos son muy importantes e implementarlos en nuestras vidas. Los siete hábitos no son independientes. Cuando funcionan en armonía nos proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de la afectividad personal e interpersonal. Desde la dependencia a la independencia hasta la interdependencia. Todos hacemos siendo dependientes de otras personas, pero poco a poco vamos alcanzando una independencia, tanto económica como física, emocional, etc. A medida que vamos madurando, nos damos cuenta que toda la naturaleza es interdependiente, de que sus más altos logros tienen que ver con otros elementos. En forma de relaciones de interdependencia, la vida humana funciona igual. Las personas dependientes necesitan de los otros, para conseguir lo que quiere, las personas independientes consiguen lo que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor. Ya he explicado brevemente todo esto. Empezamos. Alberto, yo te iré nombrando cada uno de los siete hábitos y me gustaría que nos hablaras qué significado tiene para ti y nos pusieras algún o algunos ejemplos. ¿Te parece bien, Alberto?
1: Let's go. Vamos a
0: ello. Pues comenzamos. Hábito número uno: ser proactivo.
1: Ser proactivo eh, para mí es ir, ir un paso por delante. Si, si veo que hay algo en el suelo y a lo mejor esto ha puesto el ejemplo antes fuera de micro también en, en lo que hay que hacer, no es, somos humanos y, y hay gente que toma riendas de lo que hay que hacer y, lo que, y no lo que se supone que le han contratado para hacer o lo que se supone que tu pin dice que tienes que hacer. Y si yo, por ejemplo, digamos que... Imagínate que tengo a alguien eh, en mi empresa que limpia la, la, la oficina, ¿no? Que, que organiza toda la oficina y tal. Eso no significa que si yo veo en el suelo una amiga o algo, no me agache a recogerla, limpie todo perfecto y siga manteniendo mi espacio de trabajo limpio. Porque, ah, no, es que yo no soy el que limpia. Es, eso es ser reactivo, el, el, esa, esa actitud de ser reactivo de espero a que venga el que limpia o la que limpia a, o el robot que limpia o lo que sea, ¿no? A, a, en vez de yo tomar la decisión de ser proactivo y mantener mi historia de trabajo limpia. Eso el problema que tiene es que empezamos a, de nuevo, ser dependientes de algo externo en lugar de ser totalmente independiente y tener tú en tu mano el, el decir yo dirijo mi vida como quiero porque a lo mejor no te das cuenta de que esa amiga que está en el suelo te está jodiendo, hablando mal y pronto toda la mañana porque está tu espacio de trabajo está mal, está sucio y no está como debería estar, pero tú estás sin hacerle caso porque sigues con tu mentalidad cerrada de no, 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 yo solamente soy el director de esto y yo solo tengo que estar aquí haciendo papeles y no sé qué, no sé cuánto, y e ignoras por completo que hace falta atajar eso y que eso va a tener un efecto cascada en tu psyche y en tu mentalidad en todo lo que haces vas a ser proactivo en todo lo que haces
0: totalmente de acuerdo hábito número dos: comenzar con un fin en mente
1: En comenzar con un fin en mente, Steven en el, en el libro lo define mucho para orientado hacia la empresa ¿no? y aquí me gusta darle un toque más personal que es, eh, no puedes tener, o sea, no puedes empezar a andar si no sabes hacia dónde vas a andar. No puedes ponerte a, a andar y decir, ah, bueno, pues voy a tirar por aquí y, y ya veré. Si no sabes ese camino hacia dónde lleva, puedes, puede ser que andes 20 kilómetros en esa dirección y de repente te des cuenta, cuando estés reflexionando tú por el camino, mientras ven los pájaros y si no se levanto, te das cuenta de que, hostia, es que realmente tendría que ir hacia la otra dirección, con lo cual ya has andado 20 kilómetros para allá, tienes que volver al punto de inicio y otros 20 kilómetros en la otra dirección. Para evitar eso, hay que pararse un momento y la siguiente acción a hacer en vez de ponerte a andar es ponerte a andar metafóricamente en el sitio en tu mente y decir vale voy a coger un papel y voy a decir qué es lo que realmente quiero conseguir vamos a poner el ejemplo de el cuerpo perfecto vale quiero tener el cuerpo perfecto ok venga voy a ver voy, por qué quiero el cuerpo perfecto cómo me voy a sentir cuando consiga ese cuerpo qué sacrificios o compromisos suponen a día de hoy el que yo quiera conseguir es qué sacrificios suponen cuando lo tenga ¿Cómo me sentiré cuando lo tenga? Todo este tipo de preguntas, que no nos, no nos hacemos para absolutamente casi nada, eh, nos casamos con gente porque es lo que hay que hacer. Tenemos hijos porque es lo que hay que hacer. Cambiamos de trabajo porque es lo que hay que hacer. Es que suena a oportunidad. ¿Suena a oportunidad o te has parado a pensar si realmente es una oportunidad? Eh, ¿Realmente te quieres casar con esa persona? ¿Sabes? ¿O es porque es la inercia de la vida esta que decimos, estás andando 20 kilómetros hacia allá, te casas para luego darte cuenta de, ah, no, si sí, realmente yo estaba muy bien con esta persona, pero un poco más separado, ¿no? Y no con ese compromiso que, que supone de matrimonio y toda la parafernal y tal. Mierda, tengo que volver atrás y dar otros 20 kilómetros andando hacia la dirección donde quería ir, ¿no? Entonces, para mí me gusta mucho este segundo hábito, enfocarlo en ese aspecto de, empieza con el fin en mente, sí, pero el fin a lo mejor puede ser describir realmente cuál es ese fin. Y eso, todo, todo eso es un proceso en sí mismo que, que merece la pena dedicarle, un yo diría que una, un gran porcentaje de nuestra vida.
0: Sí, muy importante. Esto suele, suele decir, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo sería que te gustaría ser recordado, ¿no? O ¿cómo te gustaría ser de aquí a 10 años, ¿no? ¿Qué piensas que serías, ¿no? O ¿qué vas a ser en 10 años, no? Escribirlo, ¿no? Bueno. Hábito número 3, poner primero lo primero.
1: Pues se, se describe casi solo. Lo primero, a ver, si por ejemplo quiero el cuerpo perfecto, seguimos con el mismo ejemplo si lo primero que hago después de haber definido ese objetivo bien, ya tengo el fin en mente que es eso, ya lo sé perfectamente, la siguiente acción que tengo que hacer no es ponerme en Instagram a ver a todos los Instagramers que, que tienen el cuerpo perfecto para ver cómo lo hacen, seguramente no sea eso, eso es una de las cosas que a lo mejor puedes hacer que te ayude en el objetivo para recabar información, pero ¿cuál es la acción más inmediata, más urgente y más necesaria que tienes que hacer? Pues a lo mejor debe ser el voy a, a diseñar mi entorno, mi casa, para que la, la actividad física y el comer bien y todo esto sea semi-automático, sea muy sencillo y no, y no me quite fuerza de voluntad. Eso es una actividad mucho más importante y más urgente que el ponerte sentado en el sofá, porque ya estás perdiendo actividad física, a mirar en Instagram como lo hace todo el mundo y hasta que no tenga el, el, la, el programa perfecto y el, la comida perfecta y tal, no voy a mover un dedo. Realmente esa es la acción más importante que debes hacer? No, no lo creo. Es volver de nuevo a la mesa y escribir cuál es la acción que me va a mover más en la dirección de hacia donde quiero ir.
0: Sí, este hábito lo explica muy bien en el libro, con que leer el libro el que no lo haya leído, porque lo explica muy bien, Steve. Hábito número cuatro, pensar en ganar, ganar.
1: Ganar, ganar. Eh, el ejemplo perfecto es esta, esta entrevista. Dedicamos una hora y media de nuestro tiempo, dos, y más luego tú las horas de edición y todo esto, a hablar sobre algo entre tú y yo que puede parecer, en principio, si los dos tenemos proyectos y si tenemos cosas que hacer, puede parecer un poco, bueno, y, y todo este tiempo ¿a dónde se va, ¿no? Podría estar dedicando ese tiempo a, a otras cosas, a escribir mi libro, a hablar con clientes, tú podrías estar escribiendo, leyendo, creando mejor la web y todo esto, creando podcast, sacando... Eh, cosas súper chulas de otros, de otros podcasts que tienes y compartirlo en redes sociales para darle más visibilidad, todo esto que, pues, que se supone que es productivo entre comillas pero si miramos bien profundamente esto es un win-win porque es tú consigues eh, un mensaje o consigues analizar un, una, un tema, esto de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que querías eh, desglosar previamente hablas conmigo, tenemos la oportunidad de compartir una conversación entre tú y yo que no habíamos tenido antes Con lo cual ya estás sumando un win para ti y yo tengo un win de hay otra parte de la población, aparte de poder hablar contigo, hay otra parte de la población a la que ahora mismo puedo llegar gracias a ti, gracias a tu podcast y gracias a estar hablando de este tema que a lo mejor yo no lo habría hecho si no me lo hubieras eh, planteado o propuesto. Entonces, para mí esto es un win-win. Este es el ejemplo más más tangible que tenemos ahora mismo. Intenta buscar situaciones siempre en el que sea un win-win de... Si yo gano, tú ganas también, porque el si yo gano, tú pierdes, al final deja a la persona con una sensación muy agria de, de, de ti. Y, de nuevo, esto lo digo mucho, cómo hacemos sentir a las personas es mucho más importante que lo que hacemos en sí.
0: Muy bien explicado. Yo tenía, eh, vamos, iba a poner el mismo ejemplo. Hábito número 5. Busca primero entender y luego ser entendido
1: esto yo lo, lo, lo resumo mucho y, y sobre todo hay muchos chavales que me escriben con 18 19 años y tal que quieren quiero me encanta lo que haces en, en redes sociales en recibo tus emails y tal y me encantaría poder escribir y crear todo esto eh, ¿Qué me recomiendan no? y el, es decir es que no, no tengo ninguna recomendación porque me falta mucho todavía por comprender antes de poder decirte a ti lo que hacer, te puedo de nuevo volver al paso al paso uno y decirte, bueno, puedo ser un poco proactivo en esto y decirte, mira pues esto es lo que yo he hecho es el camino a seguir pero no tengo todas las respuestas ni comprendo todo el proceso, entonces tú estás en otro punto totalmente distinto que no te va a servir mi opinión lo que sí te puedo decir es, intenta callarte, callarte, callarte callarte, callarte, mientras vas comprendiendo sobre lo que quieres hablar, porque hay muchos matices y muchas cosas que, créeme todavía no comprendemos Y cuando creas que comprendes un 90% de todo eso, sigue callado hasta que tú creas que llegues al 100% de comprensión. Entonces tendremos un 10% de comprensión real, que es lo que vas a ir compartiendo con el mundo poco a poco. Y a esto me refiero a cuando te creas que dominas un tema un montón, métete en una habitación, salte de esa habitación y métete en una habitación en la que realmente gente experta sobre ese tema se ponga a hablar. Quédate con la cara blanca de, oh, Dios mío, no tengo ni, ni idea de lo que se está hablando aquí, voy a quedar aquí más tiempo. Cuando hayas pasado mucho tiempo en esa habitación, entonces puedes salir e ir a la habitación anterior y decir, oye, chavales, he estado en esa habitación y he aprendido esto, esto, esto y esto. He comprendido esto de este proceso, de este tema, de, de lo que estamos hablando y creo que esto lo podíamos ver así. Voy a volver mientras a la otra habitación a seguir comprendiendo esto, pero os dejo aquí la idea. ¡Pum! Y esto es una forma metafórica de explicar el intenta comprender algo hasta el punto en que tú creas que ya lo comprendes del todo, luego apriétate las tuercas un poco más y salte a una habitación o métete en un, en un meeting o métete, o viaja, aquí aquí el ejemplo perfecto es viaja, vete a Mongolia y cuando crees que sepas eh, cómo, cómo es la vida, vas a descubrir otro, otra forma de ver la vida, como tú decías, no en Kosovo, vete a Kosovo en la, en la guerra hace 20 años, hace 15 años, y entonces te metes ahí y dices, ah, hostia, es que lo que yo creía saber de la vida no no tengo ni idea. Vale, antes de hablar sobre la vida me voy a callar, voy a seguir comprendiendo un poco más de esto y luego vuelvo y digo, sí, chavales, he visto esto en Kosovo, os lo dejo aquí, mientras tanto me voy a ir a Mongolia, pero si queréis podéis ir a Kosovo a experimentarlo esto vosotros también, ¿sabes? Entonces, este me gusta mucho, este este hábito de comprende, 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 comprende y comprende un poco más justo antes de decir una palabra sobre, sobre ese tema.
0: Aquí quiero hacer un inciso. Este hábito, lo que pasa es que me fastidia mucho de gente, de personas, de que se lee un libro y se piensan que son ya maestros de la vida y van dando consejos cuando no tienen ni idea de lo que es la vida y no han pasado por circunstancias y van dando consejos de, a personas que son personas mejor un poco ignorantes o personas y jóvenes que si esa persona le da un consejo incorrecto a esa persona le puede pues dar una mala
1: circunstancia en la vida, ¿no? Eh, aquí, aquí, por, por... ejemplo. Sí, eh, habla Alberto. Perdona, tengo una anécdota aquí de, de que todos nos equivocamos y todos hacemos esto. O sea, esto esto no, no naces sabiendo, ah, primero tengo que comprender para antes, antes de poder compartir. No, ni, ni de lejos, esto lo aprendes a hostias, como todo, casi todo. Entonces yo hice un seminario en el 2011 en Londres sobre la dieta paleo. Estamos hablando de hace nueve años. Hace nueve años yo no tenía ni idea de nutrición y sigo sin tenerla, ahora sé un poco más, pero hace nueve años, imagínate, o sea, solamente había perdido peso y sabía un poco cómo funcionaron las cosas para mí. Pero estaba metido en, en toda esa corriente de la dieta paneo y de que los, los cereales eran lo peor del mundo y que nos iban a matar. y no sé Hice una conferencia en el gimnasio donde yo entrenaba que, que me, me invitaron a darla y tal. Y recuerdo que eran como, creo que eran 36. Personas, 40 y algo personas, no me acuerdo muy bien el número correcto, pero sí que recuerdo estar pasando los siguientes años buscando uno a uno a las personas que atendieron a, a esa conferencia para mandarles un email de eh, todo lo que dije en esa conferencia, sí, hay cosas que están correctas, pero hay mucho que no. Eh, aquí te mando la información por la que he descubierto luego a posteriori que no estaba en lo cierto. Te pido mis disculpas y eso es lo que he aprendido. Si has aprendido tú algo más, por favor, respóndeme a este email y a lo mejor tengo 10 o 12 respuestas durante todos estos años, ¿no? Pero ahí te dejo el ejemplo de todos nos hemos pasado por ahí, nos hemos equivocado y, y bueno, eh, tienes la opción de, bueno, de nuevo, de ser proactivo y de decir, oye, chavales, me he equivocado y esto es lo que he aprendido ahora. O de ser reactivo y hasta que no te llegue nadie ningún email de, Alberto, esto que dijiste, no sé qué, no sé cuánto, me ha hecho que me obsesione, piense esto y tal, no reaccionas y no envías un email de, no, pues prefiero ser proactivo y decir, oye, sí, lo que dije en aquel momento lo dije en base a esto, 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 pero es que ahora he descubierto esto más cuatro. Entonces aquí te lo dejo, si a ti te va bien con la dieta paleo, genial, pero no, a lo mejor no hay que ser tan extremista por las razones que te dije en aquel momento por la experiencia que tenía en aquel año
0: Pues me te felicito porque la verdad es que es un valor ético la verdad es que es el valor como la integridad, ¿no? El ser honesto y ser leal no la verdad es que eso, lo, la gente lo valora mucho, ¿eh, Alberto? Y bueno, yo quería dar aquí una cosa también, de ser curioso, ¿no? Como decía mi abuelo, ver, oír y callar ¿vale? <risa> Y yo muchas veces cuando hago un curso nuevo o cuando hago una, eh, voy a una conferencia o algo, yo lo que hago, eh, muchas veces tenemos el ya me lo sé. Y eso hay que quitarse de la cabeza. Yo cuando voy a la conferencia, aunque trate a lo mejor, yo qué sé, de, vamos hablar, de inteligencia emocional, ¿no? Y haya ido a más conferencias de inteligencia emocional. Yo me quito el ya me lo sé, yo no subirá nada. ¿Por qué? Porque voy a aprender cosas nuevas, más o menos va a ser orientado a la misma cosa pero esa persona te va a aportar algo que la otra persona no te ha aportado. Entonces, si te quitas el ya me lo sé, tú vas de nuevo a aprender, ¿vale? Es como la frase que me encanta en esta vida, que eh, hay que vivir como un alumno para morir como un maestro. Entonces, sí. por eso me, eh, me gusta mucho el ser curioso y que de todas las personas podemos aprender algo nuevo. Hábito número 6, sinergizar.
1: También lo dice la, la palabra, ¿no? El, el, una vez te conviertes en, una vez comprendes un poco el, el tema y encuentras a otras personas que también comprenden ese tema y están en tu misma sintonía eh, la, las sinergias y el, y el crear interdependencia como decías antes no el vale, yo solo lo puedo hacer pero yo con esta persona que también es un máster o que también sabe más de, esa, de ese tema o que incluso sabe más que yo de ese tema y me puede ayudar a, a perfeccionar mi mensaje y mi cosa podemos llegar a una demografía mucho más grande y podemos, eso es lo más importante de sinergizar como tú decías, podemos abrir ventanas que yo solo no puedo abrir para las personas, porque yo solo veo cuatro pero ahora llega Antonio González y te abre otras cuatro y enfrente que tú creías que era una pared pero es que luego llega Carlos y te abre otras cuatro aquí a la derecha y luego llega Susana y detrás mía donde hay una pared te dice, no, es que eso es una cristalera realmente basada en mi experiencia y en lo que en mis aprendizajes, y dice, hostia, vamos a tener una conversación aquí chula y entre los cuatro vamos a hacer al mundo decirle, oye ¿ves una pared aquí? Pues mira, no, según Susana es, un, es una cristalera, te voy a explicar por qué. Y Susana, con tu plataforma y tu, y tu, lo que me has creado, haces una sinergia con ella, en la que ella enseña una cristalera y tú perfectamente puedes decir, yo ahí no veo una cristalera, veo más o menos lo que Susana quiere decir, pero tengo una opinión distinta por esto, por esto y por esto. Entonces, volvemos a lo mismo, le estamos dando al mundo la, la fuerza de pensar de forma crítica, tío. Para mí esto es, le estamos enseñando a pescar en lugar de darle el pescado. Esto es lo mismo que con el, con el tema del confinamiento de ahora, ¿no? Podemos elegir ver las noticias y elegir ver todo lo mal que está en el mundo y todo esto, o podemos darle a la gente realmente la, la forma de pescar y decir, oye, no te pongo límite de hora, ¿no? Esto sería, y para mí sería idílico, no tienes límite de hora, puedes salir lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, pero ten en cuenta esto, esto se contagia así, esto pasa esto, a la gente mayor le pasa esto, si pasa esto y, y, y saturamos el sistema sanitario, va a pasar esto, otro, en fin, le pones toda la película encima de la mesa y una persona, estaría genial, que pudiera tomar de forma crítica la decisión de decir, oye, pues ¿sabes qué? Yo voy a poner mi granito de arena, quedándome en casa, creando mascarillas de, de tela para la gente total y luego las vendo y así tampoco tengo que fijarme de que he perdido el trabajo y puedo aportar un poco a la sociedad y esto y estoy entretenido y todo, y poco a poco voy aportando mi granito de arena. Yo decido de forma crítica, gracias por enseñarme a pescar, que mi forma de pescar va a ser esto durante esta temporada. A lo mejor dentro de dos meses cambia, pero de momento voy a hacer esto. Gracias. Boom, ¿Sabes?
0: Sí, eh, contribuir, ¿no? La, eh, menos quejarse, menos criticar, ¿no? Que esta sociedad eh, tanto gusta, ¿no? Eh, el contribuir no es el dar dinero, ¿no? el contribuir puede ser este podcast, eh, hablar con una persona que necesita ser escuchada, eh, hablar con quien sea que necesita ser ayudada, o sea, eh, a ir a un sitio de, de, sin el mínimo de lucro como es caritas ¿no? La gente se piensa muchas veces que contribuir es eh, no, donar dinero, ¿no? No, para nada, eh, tú puedes contribuir por ejemplo a, a, a ir a una residencia de ancianos a poder a estar con ellos un rato a, a hablar bueno. con ellos a poder ayudarles ¿Crees que no que de pensar? yo muchas veces mira he contado eh, a mí me ha gustado muchas veces eh, que cuando estaba en Badajoz eh, provincia eh, he hablado con vagabundos ¿sabes? los típicos que piden dinero ¿no? y yo nunca he dado dinero yo os digo mira yo si quieres te invito un bocadillo a lo que tú quieras vamos yo te traigo el bocadillo y yo eso y yo, pero dinero no te voy a dar porque sé que te lo vas a gastar en, en este pero, y me he sentado con él y cuéntame tu historia y me he sentado una hora con él tío sí yo ¿No?
1: también pero a lo mejor quizás esto yo yo estuve en la, durmiendo en la calle unos días en Londres por ejemplo no entonces entiendo un poco cómo se siente eso eh, y a lo mejor esto va de la mano de como yo he pasado por ahí no te voy a dar el dinero porque vas a, va, va, si, si yo me hubiera dado el dinero en ese momento habría seguido pues invitando alcohol a mis amigos y en, la, en, la, en el camino negativo ese pero a lo mejor habría agradecido que alguien se sentara y me dijera oye tío cuéntame por qué estás aquí venga tengo una hora para ti vamos a tomar un café te invito a un café no sé me aguanto y aquí sentados en el bordillo donde estamos me cuentas veo la vida desde tu perspectiva y mientras tanto me cuentas por qué estás aquí a ver si yo te puedo echar un cable y decir oye has considerado que a lo mejor puedes ir a un restaurante y decir oye te, te limpio los baños y la cocina y todo esto ha cambiado un plato de comida de nuevo sé proactivo ¿sabes?
0: Sí yo mira aún no me acuerdo yo de que fueron un en un BVA, macho, eh, en la calle Fernando Calzadilla. Eh, era allí un banco, era de noche, ¿no? Y estaba yo de fiesta. Y fui al banco a sacar dinero y era los típicos pues, cajeros que tienen que entrar dentro del banco. Y había una, una persona allí con un cartón de vino, tío, y estaba pidiendo ahí dinero. A mí no me pidió dinero, pero me pidió un cigarro porque me vio fumando porque había gente dentro y yo estaba esperando a que saliera fuera la gente del, del cajero. Y entré adentro y le di un cigarro y tal, dice digo, salta para afuera, ¿cómo te llamas? Se me llamo Juanjo y tal. Digo, bueno, ¿y qué, qué haces aquí, macho? ¿Qué, qué, qué? qué ¿Por qué has llegado a esta situación entre esto y otro? Y llevaba, eh, él, él era feliz, así, era feliz, llevaba así 10 años, y era una persona que él vivía en Galicia, me dijo que conocía a Mancio Ortega, no sé si era verdad o mentira, ¿no? Pero que por lo visto me, me enseñó fotos de su, sacó la cartera, de su, tenía cuatro hijas, y bueno, y un matrimonio que tuvo, que hace unos 20 años pues se terminó por el tema del alcoholismo que era una persona que, que hemos visto que tenía eh, bastante dinero y que a raíz de eso, pues, no quiso afrontar que te tenía un problema. Y, y ya, 20, ya 20 años así, y nos estuvimos hablando casi una hora, tío, hablando, tío. Y bueno, pues, eh, aprendí también de esa historia porque luego me ha pasado a mí luego el tema de que tiene problemas con el alcohol, ¿no? Y lo que te puede llevar a eso, ¿no? Ya te das claro. cuenta a lo que te puede llegar esas adicciones, a perder una familia, un, una vida. Y él ya se había conformado con esa vida y pero a lo que voy que siempre se aprende algo nuevo de yo no creo que haya ni malas ni buenas personas sino que hay personas que se van a condicionar en un ambiente porque no era idóneo para él no sé es como todo no y por eso hace muchas veces cosas que no deben hacer y bueno el último hábito que este es muy importante y lo tenemos que hacer mmm, todos los días de nuestra vida que es el hábito número 7 afilar la sierra afilar
1: el hacha sí afilar la sierra del hacha practica 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 y practica eh, hay, una, hay una frase, un dicho muy muy común con esto, ¿eh? si me dieras cuatro horas para, para talar un árbol, estaría tres horas y cincuenta minutos afilando el hacha y diez minutos pegándole al árbol hachazo ¿no? hasta, que, hasta que cayera cuando nos ponen el reto de tienes que talar ese árbol y te dar un hacha la, el impulso humano es correr hacia el árbol y empezar a pegarle hachazos porque crees que vas a, a, a derribarlo lo más rápido posible así, cuando si nos sentáramos un momento en el suelo y estudiáramos el entorno, la humedad, dónde le da el sol, dónde puede estar más seco, la corteza como es, qué, qué herramienta tienes para, para talar ese árbol, eh, a lo mejor hay algo en lo que me pueda apoyar, quizás no tengo que usar ese hacha, a lo mejor puedo usar una otra herramienta, a lo mejor no tengo, ¿sabes?, que, que talar el árbol así, sino que lo puedo hacer de otra manera, ¿por qué queremos talar el árbol?, ¿cuál es el objetivo de esto?, ¿sabes? Parar un poco a reflexionar, a afilar ese hacha metafóricamente, te va a dar que luego solo tengas que hacer un esfuerzo máximo, digamos, de 10 minutos versus 4 horas con el pulmón fuera ya de no poder seguir y seguramente el árbol seguirá en pie con, con una herida enorme encima de que le, le has dañado, de no, no puedes tirarlo al suelo y el pobre se va a quedar viviendo con una herida en vez de ser útil para ti, de, de darte madera, vas, vas a te vas a frustrar, no vas a conseguir lo que quieres, es una, un loop de, de feedback negativo enorme y, y para mí la afilar del hacha va, va de la mano de los de los anteriores ¿no? De, se afila de la manera, pues siendo proactivo, sabiendo cuál es el objetivo real, poniendo la siguiente acción por delante antes que, que la distracción pensar en cómo puedo colaborar de forma ganadora con las personas entendiendo el entorno y entendiendo el tal antes de ponerme a pegar hachazos tener sinergias, a lo mejor puedo poner una cuerda alrededor mientras que alguien sujeta el árbol y, y lo pone en, una, en, una, en un ángulo que me hace mejor para poder pegarle yo todo va de la mano
0: Sí, totalmente, pero para esto hay que vivir una vida, hay que vivir unas experiencias y hay que fracasar, hay que hacer ciertas cosas para poder tener este hábito y poder tener, eh, ponerlo en práctica, ¿no? Que sobre todo es el autoconocimiento, el, llega un momento de, de reflexión en tu vida, ¿de qué quieres ser? ¿Por qué hago esto mal? ¿Por qué estoy tan estresado? Párate a pensar y estudiate, y estudiate sí. porque algo va mal. Y eso ha significado eh, para mí, por ejemplo, la la sierra, ¿no? Que es el, el autoconocimiento continuo, continuo de la vida, ¿no? El saber por qué eh, hacemos esto si sale mal, porque lo sigo haciendo mal. Hay que parar y reflexionar. Y Alberto, ¿si quieres añadir algún hábito más que te haya ayudado a mejorar en tu vida?
1: Creo, creo que van todos muy conectados. Quizás no es un hábito, pero es un, es un valor o un, un carácter, que es el de el de perdonar. El de perdonarte a ti mismo y a, y, a la, y a la persona o al entorno o a lo que tú creas que, que está en contra o que te ha fallado en ese momento. Eh, va de la mano con eh, afilar el hacha y todo esto. Puedes tener ciertas expectativas y puedes tener otras cosas, pero si aún así todo falla, eh, no vale de nada entrar en el sufrimiento y entrar en la negatividad de soy lo peor, no soy suficiente, o esta persona me ha hecho no sé qué, o fíjate esto, fíjate lo otro, tal a lo mejor esa ira o esa, ese enfado te puede te puede encender una chispa dentro y en ese caso ese estrés sería positivo de decir, vale, uso esto de, joder, ya me he vuelto a dar otra vez con esta piedra, vale, pum, y me enciende, ¿para qué? Para para volverme a, pen, a ponerme a pensar y a ver cuál es realmente el objetivo y el camino para no tropezarme, vale, pero si sí, solamente te sirve para encender una chispa que luego se va a convertir en un fuego enorme de, es que esto, es que lo otro, tal, tal" un sufrimiento constante, el sufrimiento solo lleva a la, a la parálisis, entonces... El hábito que yo diría aquí es, intenta por todos los medios posibles evitar la parálisis. Cualquier sensación o cualquier acción que te lleve a la parálisis, eh, a mí me ha servido mucho el intentar evitarlas. De, no me importa lo que el gobierno pase o haga o la política o esto, porque me paraliza. Es que si me pongo a pensar en todas las cosas malas que pueden pasar porque otros decían cómo te voy a vivir, no hago nada, ¿sabes? Me, me paralizo y, y ya está. Pero sin embargo... Aparte de todo eso, digo, vale, yo tengo las riendas de mi vida, yo decido lo que hago y si luego resulta que deciden que salir a la calle, eh, no sé, nos matan a todos inmediatamente y no me he dado cuenta, pues ya está, no pasa nada. Pero yo he decidido que quiero vivir mi vida bajo mis términos y no voy a estar en casa así, ¿sabes? O metafóricamente hablando, paralizado, pensando en es que todo es horrible, es que es que soy, no soy suficiente, es que no, 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 no. Hay que perdonarse más y hay que decir, tío, no eres suficiente. Bueno, pues no eres suficiente, no eras suficiente en aquel momento. Cambia el lenguaje. No eras en ese momento. Ahora a lo mejor sí lo eres. O si no lo eras, ¿qué vas a hacer para hacerlo, ¿sabes? Poco a poco.
0: Sí, pero yo en el caso, como, por ejemplo, me pasó el tema de, de la depresión que tuve, ¿no? Eh, yo hice daño a varias personas y, bueno, yo tuve que pedir perdón a esas personas, ¿no? Para poder curar mis heridas. Y cerrar esas esa heridas. Pues, si si no vas pidiendo perdón, esas heridas siguen abiertas y, y no vas a cerrar esa etapa de la vida. Y también aquí también digo el poder de la gratitud, ¿no? el ser agradecido, ¿no? Con lo que realmente es importante, ¿no? El poder despertarte, el tener una cama, el abrir un... Tener agua, el, el darle un interruptor y tener luz. Pero, joder, ¿qué más queremos? Es que muchas veces eh, siempre... Mi, mi padre me acuerdo que me decía cuando estaba yo en estado depresivo, ¿no? Estaba en este momento tan malo, y dice, hijo, tú piensas que siempre habrá alguien que estará peor que tú. Y creas que no, que es una frase, pero es verdad. ¿Sí? Lo pensaba muchas veces que nosotros somos, nos volvemos egoístas, victimistas, de que solo nos importa nuestro yo, 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 nuestro ego. No, no, joder, ¿cómo va a pensar que hay gente que está pasando lo mal también por mí y por mi culpa, ¿vale? Y no ser tan egocéntrico y sabemos a, a mirar más por las personas. Pues me ha encantado poder hablar de estos hábitos contigo porque la verdad es que A poca gente se lo digo, pero es una persona que te admiro mucho, Alberto. No si me lo da para nada, pero la verdad es que Alberto me ha encantado poder hablar de estos hábitos contigo porque la verdad es que tenía ganas de hacer este podcast con una persona como tú. Muchas
1: gracias. gracias.
0: Y Alberto, ahora me gustaría que nos hablaras de de tu proyecto de Macro Guizar y cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo.
1: Vale. Tampoco me voy a extender mucho de, de Macro Wizard es simplemente un intento en centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? Como decíamos en, en el segundo hábito de Stephen Covey de, de empieza con el con el fin en mente. Entonces, si tu objetivo es eh, ser mejor persona, por ejemplo, que es muy ambiguo y muy muy amplio, pues a lo mejor ser mejor persona te puede paralizar un montón porque dices es que ser mejor persona es muy complicado. No tengo dinero para donar o no tengo el tiempo para ir a caritas como comentabas antes. O no, tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Pues Aquí, con, con The Macro Wizard, lo que intento es decir, oye, pues a lo mejor en lo más importante en el macro de arriba no es el que dones dinero o el que vayas a sacar y cuánto es simplemente el que a lo mejor salgas a la puerta de tu casa y si hay una hoja en el suelo la recojas y la tires. Es que si hay una señora mayor cruzando la calle y la ves que está perdida y está nerviosa, de agárrate detrás de un momento. ¿Te puedo ayudar a cruzar? Estoy aquí. Y la señora lo, sienta esa cercanía y y lo, y lo vea. Es esas pequeñas cosas que luego nos llevarán a ese gran objetivo. Y, y lo hago en nutrición, lo hago en entrenamiento, porque tendemos mucho como seres humanos a, a pensar en lo en lo que suena a moda y lo que suena complicado ¿no? en la nutrición. Pues tienes que hacer ayunos de 18 horas y comer aguacates mientras haces el pino, o si no, la, la salud no te mejorará. Y dices, bueno, vale, pero ¿por qué? ¿Sabes? ¿por qué esa microacción me va a llevar a tener mejor salud? Y luego te das cuenta de que hay muchas microacciones que puedes hacer y no tienes por qué hacer el, el pino mientras comes aguacate si no quieres. Si quieres, pues vale, a lo mejor eso es lo tuyo, ¿no? Entonces me, me, me gusta mucho esto de, de coger temas complejos y bajarlo a acciones pequeñas, sencillas que podamos hacer para que tú puedas elegir una piscina de acciones y que cada uno vayamos eh, experimentando con esto.
0: Sí, la verdad es que yo amo, yo te conozco desde hace tiempo y lo recomiendo 100%, la verdad. Y ahora, Alberto, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones o consejos nos darías para ser nuestro mejor yo, ser imparables y llevar un estilo de vida saludable?
1: Solo una. Crea sistemas. Crea sistemas. Estoy seguro que en el ejército el, el, el día empezaba casi siempre igual. Que es el, la alarma, te despiertan, haces la cama, organizas esto, lo otro, te revisan la cama y luego vas a formar o lo que sea. Eso es un sistema. Eso es cómo consigo a toda esta gente que tenga una acción en el día que sea disciplina y luego cómo los cómo los junto en una en una zona, en un sitio, donde yo pueda controlar y ellos puedan controlar a sus compañeros ¿no? y sean todos responsables unos de otros, como creo esa sinergia de ese equipo. Pues esto es igual. Si quieres ser una, un, un buen miembro de la sociedad, tienes que crear un sistema. Si quieres ser un mal miembro de la sociedad, necesitas un sistema. Si quieres eh, eludir todas las alarmas, la policía, todo lo que, ¿sabes? para Para hacer el mal, también te hace falta un sistema. Para cualquier cosa, necesitas un sistema.
0: Totalmente de acuerdo. Y Alberto, ahora toca las recomendaciones de lectura. El principal que hay que recomendar es obviamente el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y Alberto, ¿qué libro nos recomiendas para llevar un estilo de vida saludable y que te hayan ayudado a ti en tu crecimiento personal?
1: Yo sin duda el de mi, mi colega James Clear, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, que está también en, en español, habitosatómicos.com directamente es que es un set de, de, de herramientas y de historias que, de verdad, es una caja de herramientas en, en forma de libro de 200 páginas que abres ese libro y dices, ah, pues voy a coger este destornillado de estrella porque tengo un, un tornillo de, de estrella que apretar, ¿no? Y pum, 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 lo coges y lo usas. Y es cómo crear hábitos, cómo, cómo dejar otros hábitos, por qué, cómo funciona, eh, varias alternativas. Si no te funciona esta, aquí te ofrezco otra. Si no te funciona esta otra, aquí te ofrezco otra. O sea, una pasada para mí el, de los libros de la década salió Además salió en el 2018, hace poquito.
0: Bueno, pues apuntado queda para leérmelo que viniendo de ti tiene que ser eh, brutal. ¿Y qué película nos recomiendas?
1: ¿Película? Hostia. Pues mira, la de Christopher Robin de Disney, que es un remake que hicieron de Winnie the Pooh y todos estos eh, caracteres animados del pasado. Hicieron una hace muy poquito de 3D muy chula y tal y cual. Parece una tontería, pero de verdad... Eh, a mí siempre me encanta las películas de animación y de dibujos y eso porque tienen un mensaje oculto para los adultos, porque tienen un mensaje para los niños que es de, ah, oh, qué guay el muñequito y esto y lo otro, pero para los adultos siempre tienen un mensaje oculto que luego cuando lo ves de pequeño tienes una cosa, pero luego lo ves de adulto y dices, hostia, esta película, la lección que me está dando aquí de compañerismo, camadería, de empatía, de lo que sea, ¿no? Y, y Christopher Robin es una lección de vive el momento, sé, sé agradecido, la gratitud y de lo que tienes es lo que tienes, tío entonces tú eliges si lo disfrutas y sacas una sonrisa de ello o si te conviertes en un miura y te quejas por todo y bueno, es tu elección
0: Buena selección, sí Eh, y para terminar háblame qué planes tienes de futuro si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo
1: Vale, eh, planes de futuro, seguir intentando abordar un poco esta visión de de que se puede hacer fácil y de que con pequeños hábitos y pequeñas acciones podemos llegar a conseguir algo muy grande, con lo cual seguir compartiendo ese camino, ese aprendizaje en forma de varios libros que tengo en Cocinándose, varias cosillas, proyectos, algunas cosas en audio y en vídeo, por ahí lo que hago, amplificarlo y seguir haciéndolo. Y donde eh, donde lo puedes encontrar? En demacrowizard.com en la página web, o si buscas Alberto Álvarez Macro Wizard en Google te sale el primer resultado, o en Instagram de Macro Wizard, de Macro Wizard en todos lados.
0: Bueno, yo también, yo soy un seguidor de de Motion Min, que es un podcast eh, dirigido por Pedro Vivar, y bueno, Alberto Álvarez, eh, más más gente aporta mucho valor en ese podcast, bueno, y y también lo tiene en YouTube, la verdad es que yo lo recomiendo 100%. Y bueno, conmigo podéis poner en contacto conmigo a, a través de la página web siempremotivados.co y Alberto, si quieres añadir algo más
1: Aparte de gracias por, por escucharnos y gracias a ti por, por estar ahí tío, simplemente eso el ser agradecido, tío, ser agradecido es esta super alma, ser, ser amable y ser agradecido para mí es, es un, una forma de ser un superhéroe en el siglo XXI, yo creo
0: Totalmente de acuerdo, pues Alberto muchas gracias por estar siempre motivados, me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados.